0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古籍台南放送区，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。在庙口说书系列四。从三山国王庙到海安宫，三山国王庙不止在台南，其实在台湾很多有客家乡亲的地方，基本上他们移民到了台湾的时候，都会祭拜在他们故乡的三位三神。比较特别的是，三神他被宋太宗当时候赐封为国王，这个是很有一个故事是在里面的。我们也先跟各位交代一下，在广东有一个地方叫潮州，那当然台湾的移民很多是从潮州过来的。那不管是在潮州还是在惠州，当然因为都在广东的东边，所以我们把它叫做粤东。这三位山神其实就是当地的地方守护神。因为是三神，所以分别各自拥有了一座山，分别叫做独山、独是独立的独、金山、毛巾的金、明山、明天的明。话说当时候大宋刚建国，很多地方还没有完全的规划，或者呢，整个进入到大宋的体制内，所以当时候的第二任的皇帝。就是宋太宗率领大军，就攻打到了广东，还没有一些被收服的，甚至有一些反叛的，所以整个宋军到这个地方来僵持不下。宋太宗坦白讲，也在作战的过程中，然后伤了左眼，那还好没有至于瞎掉，可是这代表呢，这样子的战争陷入到了一个焦灼。就在战争的期间，宋太宗发现天上的云端竟然呢出现三位神明，而这三位神明最后终于弄清楚了，就是当地的守护神。所以，正因为有这些的神明或明或暗的协助大宋的部队，所以在这次的战争当中就获得了胜利。当然，宋太宗也要谢谢这三位。三神的帮忙，所以就分别把他们封为国王。那这个国王就是三神的一种的至高的一个头衔。比方说独山，他就把它封为惠威宏并封国王；君山清化为德报国王；明山助正明树宁国王。因此，当地的。老百姓们对这三位山神当然也更加的崇拜，甚至也受到他更多的庇护。时间就慢慢慢慢的过去了。那在这个之前，因为有这样子的山神，在那个更早的时间的宋朝之前的唐朝，其实这个地方来了一位大儒、大学问家，那个人呢，就是韩愈。那韩愈当时候呢，但官拜是国子间的博士，换句话说，就是皇家大学的教授了。那也因为当时候的皇帝就是唐宪宗，啊，整个国家陷入到对佛教无与伦比的崇敬，或者说对非常的道德迷信的一个状况。你可以想象，当一个大唐竟然有四万座的寺庙。那要多少的出家人，要多少的贡献，多少的建设国家的资源，会在这样子的地方，会影响了国家的势力。所以不止呢没有改变，反而唐宪宗呢更加的，呃，对佛教的信仰更加的笃厚，甚至于呢他还迎娶了佛祖的头盖骨的舍利子。所以呢，这整个全国呢，陷入到了一个某种程度的一种的痴迷疯狂。当然，这个时候的这位大学教授韩愈，就写了一篇的文章，然后跟皇上有点就是告诫，甚至于或者说简单的讲劝说吧，不要如此这般惹恼了皇帝，所以准备要杀他，可是。他身边韩愈身边的很多的，包括宰相在内，那拜托皇上刀下留人。最后在生气中的唐宪宗就把他贬谪到了潮州。所以到了潮州这样子的一个韩愈，在唐朝的时候，那是一个非常偏远的地方、落后的地方，甚至于环境、生活的条件都非常的差。但是潮州的一些客家人，因为得到了这位韩愈来到这个地方。倡导教育，教育这件事情，其实就是我们现在人所讲的，唯有读书才能够改变你的命运。他带进来很好的师资，把系统也建立起来了，甚至呢，督促当地的县长好好的在教育这件事情，然后力度就更加了。所以老百姓其实是在受到一个这样子的政策跟这么。强大的父母官的整个的对学问、对科举考试、对思想这件事情，有很大的一种的推波助澜。到了今天，即使在台湾的客家人，还是很多世界各地的客家人，教育这件事情对他们讲都是终身的信仰。所以有了这样子的韩愈，然后再加上三山国王。所以这样子的信仰，自然而然也到了台湾，也到了台南。所以在乾隆九年的时候，就在今天台南市西门路的地方，然后创建了三山国王庙。今天这栋的建筑是国定古迹。那这样子的国定古迹，其实也改变了在台南的客家人的族群。他们有一个非常。身后隆重可以祈福的一个地方守护神，这、那个寺庙非常的漂亮，黑色的屋瓦，白色的粉墙，并不像闽南或者是闽东的这样子的，有点抛物线弯弧的红屋瓦，甚至于红墙的建筑，它显得很特别的安静。刚刚讲嘛，白色的粉墙，黑色的屋瓦，窗户不多。但是呢，也不花俏，所以呢，就显得这个地方的更加的肃穆。当然了这座的古庙中间的神龛，自然是祭拜的刚刚讲的那三位三神。然后在另外一边是一个天后，就是妈祖的一个神龛。在另外一边则是韩愈的神龛。所以我们从这个地方可以看到，韩愈在客家人的心目中所扮演的角色跟他的分量。再想想嘛，当时韩愈离开了潮州，他回到了朝廷去了，依依不舍的老百姓对他的怀念跟感谢特别的深厚。那韩愈离开之后，当地有一条河流叫恶溪，恶雨的恶恶溪，所以当地人就把它改成寒江。那眼前有一座山叫做比架山，当地人就把它叫做寒山。那有一种树是当时候，嗯，整个在惠州相当多的是橡树，橡呢是橡皮的橡，所以也被他们改成韩树。简单的说啊，整个的惠州、潮州那个地方，所有的江河全部都改姓韩了，有韩江，有韩山，有韩树。那这个地方其实就在台南的，刚刚讲的，是一个海岸线。可是，当到了乾隆时期的时候，眼前的这一片，嗯，算是西门路的比较靠西的这个地方，其实已经开始陆化了，产生了一些的海浦新生地。而台湾的旧城已经挤满了人，所以人呢会就溢出到城的外面来。这个海普新生地，这个海普新生地呢，就成了呢，很多的店家、商人们、民间的人就开始呢，挤到外面，然后呢，自然而然就行了一些的街道。而过去呢，是一个，呃，海内海，所以在淤化的过程，在海普新生地的一个过程，其实呢，就形成了一些的沟渠，这、就、些、是、沟渠由当地的生意人们，他们故宫。他们花钱就把这些整个的水道呢做了一些整理，成了运河。那运河其实就是在城市里面的水巷，人走的就是一般的巷，而船走的就是水巷。水巷把它组成一个字，那就是港。台中港、台北港、基隆港这样子的港，所以那个地区,区总共有五条。最重要的，而且呢是交通的运输的要道，这个区自然而然渐渐的被大家称之为五条港。五条港就成了台南府城由城中心开始往城外，由城西的这个地方就渐渐渐渐的发扬，渐渐渐的地方就热闹了。所以一个街道一个街道就顺着这些的运河就孕育而生。而运河中间的横跨就有很多的墙，让你能够南北向的这样子的跨过去。那我们可以谈到两个主要的运河，一个叫做北四河，台北的北市呢是市立的市。那北四河的旁边就有一条整个的到今天大家都能够耳熟能详，甚至于观光客非常多的一条的街道，叫做神农街。神农街是一个生意街。而生意街的后面就有这条运河，所以你可以想象，很多的大船到了安平港卸货，然后呢，再由小船接驳，透过的苦力，透过一些小船，就把它运输到这个地方卸货。卸完后之后就直接到那搬到像神农街两层楼的这样的建筑，二楼呢就算一个仓库，储存在那边，一楼就是店面。所以你可以想象，今天的神农街非常的热闹，有非常多的酒吧，非常多文青开的店，甚至于还有餐厅。在那个年代，就是在乾隆时期，甚至于之后的嘉庆，乃至于后来的道光年间，这个地方就渐渐渐渐的热闹起来了，算是一个观光景点，也是一个台湾的，算是一个纽约的 Manhattan 一样的。而在这样子的运河当中，每一个运河都有无数的苦力背后在推动着它。当然，这些苦力都会有信仰中心，所以我们今天还是可以看到像，像嗯神农街上面的有一个寺庙呢，就是金华金华殿或者金华庙，它所祭拜的只是关公，就是有当时候的苦力们他们呢所崇敬的。当然，还有另外一个运河呢，更大规模，叫做南河港。南边的河流，那这是官船在走的，所以南河港呢，在五条港区的地方就设立了一个风神庙，还有一个接官亭。风神庙是形容呢，嗯、呃，大家远渡重洋的时候，希望一帆风顺。那一帆的风顺是谁要帮忙？风波嘛。封神嘛，要来帮忙的。那接官亭呢，是因为是朝廷所建的，那自然而然就是有很多人到了台湾，到了台南，他要就职，或者呢，他三年之后他要离职，这个接官亭会有个始方，始方的后面呢，就经过这个庙，还有这个亭。那这个亭呢，并不是我们今天的像公园这样子的一个小小的没有墙壁的亭，而是它有一个官厅，那是一个公共建筑，在这个地方，我基本上这样子的一个地方，习惯都把它叫做亭。好了，当你懂了这样子的地方，你自然而然就能够理解，那这个地方势必必须要一个水神在这边。那今天我们知道台南有一条路非常的。呃、嗯，热闹了，而且算是蛮宽敞的，而且这个街道的下面还有好大的停车场。那条路呢，就是海岸路。海岸路的旁边就有一个妈祖庙，就是海安宫。我们呢也想跟各位来说说这个海安宫的故事。话说台湾在康熙五十九年的时候，那发生了朱一贵天地会的事情。台湾总共发生了。十几次天地会或大或小的一些的事情，那其中第二大的就是朱一贵事件，那第一大的就是在乾隆五十三年的时候，林爽文的天地会的事情，这个事情可是闹得沸沸扬扬，最后当然米平了，而因为这次的米平，也让这位乾隆皇帝开心的不得了，所以自己称十全老人。其中的一拳，就是台湾的林爽文事件，被他搞定。我们稍微交代一下那个背景：到台湾的官员有些是认真的，可是有非常多的呢，其实都是因为官争不好，被下放到台湾来。所以这些人本职不好，品性也差，对于这样子的老百姓，不只是没有疼惜、没有建设，其实还是在欺压来的，自然而然。老百姓就会心生怨念，在最后忍无可忍，就铤而走险，就要革命了。所以在这样一个背景之下，在乾隆时期五十三年的时候，刚好林爽文呢就在彰化地方率领了一些的民众加入了天地会，开始从闹事一直到最后旗正飘飘，他们要了革命。所以很快的嘛，把台湾的一万多个部队。然后呢，就歼灭了。整个清朝朝廷呢，看到姿势体大，就从福建、从浙江又调来了一万多名的部队。但两个月不到，又给天地会的部队给歼灭了。这时候乾隆皇才开始意识到这个事情大条了，所以派来了整个的大清的特种部队，或者呢，精英部队。由当时候的司令官，就是福康安，率领亲自来到这个地方，所以他从鹿港登陆，最后呢，终于歼灭了，那也在台南呢取得了重大的胜利。所以福安康他就为了谢谢妈祖，所以呢就建了一个庙，这个庙就是我们刚刚讲的海安宫妈祖庙，谢谢他。所以到这个地方，我们可以稍微做一个小小的归纳的说的，是凡是攻打台湾的将军，他都会建一个妈祖庙，送给妈祖，跟他说谢谢。这个有点耸动的，我来解释一下：曾成功来了，把荷兰人赶跑了，所以他送了开基殿后宫给妈祖；施琅来了，把大明王朝给歼灭了，所以。他又送了一个妈祖庙给妈祖，谢谢他的帮忙。他就是大天后宫。今天乾隆五十三年，这位胡康安来了，把天地会的这样子的沸沸扬扬的革命终于镇压，而且呢，弭平了。所以也谢谢妈祖，就送了一个妈祖庙海安宫。其实历史的后面，因为当时候的沈葆村吧。沈葆桢呢，在清朝比较末叶的来的时候，是因为日本已经派了三千六百位日本大兵，把我们的恒春半岛给占领了。他们对台湾的觊觎的野心，其实这时候已经表露无遗了。沈葆桢来了，最后最后终于把他赶跑了。然后他也跟皇上要了一个妈祖庙，希望送给在台南的妈祖。可是因为他的工作，跟他的才华，后来呢，就被调回到大陆去了。这个庙那时候就没有来得及，然后兴建。接下来，整个清朝又跟华国有了战争，台湾甚至于台南都卷入到所谓的中化或者叫清化战争当中。整这件事情的战争弭平的时候，再由当地的台湾县的县长，然后呢？把当时沈葆桢跟皇上要来这个妈祖庙哈，就把它建成了。你知道我们今天的赤坎楼上面有两栋很像的一个建筑，其实有一个是文昌，拜的是文昌帝君；另外一个呢就是海神庙，其实里面所拜的呢就是妈祖。所以我们刚刚下了这个 slogan， 就是说的：凡是攻打台湾成功的将军，他们都会谢谢妈祖，建了一座庙。然后呢，来跟他说谢谢，所以你可以知道呢，这样子的韩安宫，它就具备的某种程度的历史的一个标记。这个历史的标记，虽然今天变成了地方的妈祖庙、地方的守护神，可是它也讲出的是那个年代的庙口，或者那个年代的庙本身的成立的背后的一个意涵。所以我们在庙口说书，其实并不是讲的是一个信仰的呃区分或者是重要性，而是在台南这个旧城有非常多的历史现场，我们可以透过在庙口，而这个庙宇的创建的背后，其实就是台湾活生生的历史。它没有讲话，但是呢，如果你懂得这一段、这一段跟那一段的台湾的历史，它就凑成了。一个非常的动人的风景，所以在庙口书事这件事情，一直是我在从事台湾历史或者是在台南历史在爬书的时候，就渐渐的把它形成了一条线，透过一个阶段一个阶段一个时期一个时期，所以你可以看到有些的人就在庙里面送上了匾额，那这个匾额当然就有更多。意涵会在这个地方，比方说，当时候呢，台湾发生了朱一贵事件。本来呢，当时候负责的那位的司令官呢，叫施世标，他也准备好了要跟皇上要一个妈祖庙的，只不过是当时的皇帝叫康熙，他死了，而施世标呢，他很特别啊，这样就是私养的孩子。那这位他在清理战场的时候也病死的。所以皇上死了，将军也死了，所以建妈祖庙这件事情呢就不了了之了。一直到了雍正就定位，整个的政治也上了轨道了。由当时候的副将叫做蓝廷珍，他当然就跟皇上说了，皇上当时候呢，司总司令想要跟你跟皇上，然要个妈祖庙。啊，现在没有关系，是不是请雍正皇帝你呢，能够把妈祖的父母呢升官，让他永享香火？所以，我们今天在大天后宫的后殿可以看到有圣父母厅，就是妈祖林默娘是尊称，所以林爸爸、林妈妈会在那个地方。那就是雍正皇帝接受了建议，而他也写了一个嗯匾额，叫海昭海表，然后。就送趟这样子的一个在庙的上额的地方，所以你大概这个能够知道说，台南的庙其实呢就不是一个信仰中心而已，它有承载了太多的历史的成分。那很开心的是，他们都还在那个地方，默默的说着那个时代的时候的故事。我们这一段就说到这个地方。